0: Trwający bałagan wokół wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich uwidocznił postępującą fragmentaryzację polskiej sceny politycznej. W 2019 roku wyborcy głosowali na pięć względnie spójnych podmiotów. Zjednoczoną Prawicę, Koalicję Obywatelską, Lewicę, Koalicję Polską oraz Konfederację. Ale już wówczas każdy z tych klubów składał się z co najmniej trzech różnych partii. Od tego czasu dokonuje się przyspieszający rozpad polskiego porządku partyjnego. Do powyższych partii i środowisk dołączyła Polska 250, koło Polskie sprawy wyodrębnił się z 15, a szereg posłów opuściło lub zostało wyrzuconych ze swoich partii, a jeszcze więcej zbiera się do wyjścia. Dziś pytam Wojtka Szackiego, czy on jest w stanie połapać się w tym kalejdoskopowym Sejmie. Wojtku, to może zacznijmy od prawicy i od Jarosława Kaczyńskiego. Czy w tym Sejmie Jarosław Kaczyński nadal ma większość?
1: No i to jest pytanie kluczowe, bo tak jak napisał jeden z autorów polityki, do tej pory te wszystkie zmiany przynależności partyjnej to jest wydarzenie raczej towarzyskie niż polityczne. Ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ponieważ nie wiem jak definiujesz większość i ja jak sobie myślałem przed tą rozmową, to to jest pojęcie trochę stopniowalne, a nie takie czarno-białe, że ma większość albo nie ma większości.
0: Czy to samo w sobie nie jest bardzo dziwne co mówisz, to znaczy czy nie powinno być tak, że partia, która rządzi ma większość w Sejmie, to znaczy większość posłów zagłosuje za tym co jej lider przedłoży?
1: No Teoretycznie tak i powiedzmy w poprzedniej kadencji, czy też w czasie rządów PO-PSL ośmioletnich nie miałbym kłopotu z odpowiedzią na to pytanie i prawdopodobnie nawet bym się nie zastanawiał nad tym, co to znaczy mieć tę większość. Natomiast ta dziwna kadencja zmusza mnie do pomyślenia jednak, co to znaczy mieć większość i zastanowienia się, na czym ta większość polega. Bo czy to znaczy, że ma zawsze do każdej ustawy 231 posłów lub więcej gotowych ją poprzeć. No do każdej, na której jemu zależy. No to to widać w takim razie, że nie. Że takiej większości nie ma i to od wielu miesięcy, a w zasadzie od samego początku tej kadencji, takiej większości Jarosław Kaczyński nie ma. Pierwszą taką ustawą, na której Jarosław Kaczyński się sparzył, to była ustawa o trzydziestokrotności tak zwanej, której sprzeciwił się Jarosław Gowin. Później okazało się, że nie ma większości, żeby przeforsować wybory kopertowe, Później okazało się już z innych powodów, że nie ma większości, żeby przeforsować tak zwaną piątkę dla zwierząt. Te kłopoty z większością są znakiem rozpoznawczym tej kadencji. Jeśli by traktować większość tak w kategoriach bezwzględnych, czyli że zawsze co do każdego projektu Jarosław Kaczyński powinien mieć pewność, że tych 231 posłów albo przynajmniej więcej posłów niż ma opozycja się zbierze i poprze taką ustawę, Nie takiej większości Jarosław Kaczyński nie ma.
0: No dobrze, to policzmy szablę. To ile pewnych szabel ma Jarosław Kaczyński?
1: To zależy w jakiej sprawie, bo można też powiedzieć, że większość istnieje tak długo jak istnieje rząd i nie zbierze się inna większość, która ten rząd obali. W związku z tym nawet teoretycznie rząd mniejszościowy może sobie rządzić i nawet od czasu do czasu wygrywać głosowania w Sejmie, nie mając większości, tylko dlatego, że nie zbierze się większość konkurencyjna. W samym klubie PiS jest 232 posłów. Trzech na tej wyboistej drodze się pożegnało z klubem PiS-u. Jeden jest w Polsce 2050 u Szymona Hołowni, jeden poseł przeszedł do Koła Polskiej Sprawy, a jeden, Lech Kołakowski, jest posłem niezrzeszonym. Z tych 232 posłów Można odliczyć 19 ziobrystów, którzy zwykle głosują razem z rządem, ale czasem i to w widowiskowych sytuacjach głosują przeciw. I oni sobie wybierają głosowania, które budują ich odrębność. To było głosowanie ostatnio głośne w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. Ale również wcześniej były te różne głosowania około światopoglądowe. Na przykład były głosowania w sprawie Najkrócej mówiąc przyspieszenia procedowania ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące przerywania ciąży i wówczas 19 ziobrystów, a także duża część klubu PiS, w sensie parędziesiąt osób głosowała razem z Konfederacją za przyspieszeniem prac nad tą ustawą, a klub PiS, ten mainstream był razem z Platformą Obywatelską i Lewicą za skierowaniem tego projektu do prac w komisji, gdzie zdaje się już z nich nigdy nie wyjdzie. Na
0: razie jesteśmy na liczbie 213.
1: Tak. Ja będę sobie odejmował. Dobrze, odejmuj. Dalej jest 11 Gowinowców w klubie PiS. To są ci posłowie porozumienia, którzy pozostali z Jarosławem Gowinem i pozostali w klubie PiS. Bo wyjściowo
0: było ich 18.
1: Wejściowo było ich 18, Najpierw odeszła Jadwiga Emilewicz, kilka miesięcy później czterech bielanistów sobie poszło, czy też zostało wyrzuconych, czego oni nie uznają, jest to znowu skomplikowana sytuacja, ale w każdym razie jest ta czwórka lub piątka, ja nie wiem dokładnie czy Jadwiga Emilewicz jest w dobrych relacjach z Adamem Bielanem i czy dołączy do jego powstającej partii, no ale w każdym razie w klubie PiS jest piątka byłych posłów porozumienia. Jarosław Gowin ma teoretycznie jeszcze dwoje posłów. Andrzeja Sośnierza, który zakotwiczył w kole polskie sprawy, oraz niezrzeszoną Monikę Pawłowską, która przyszła do porozumienia z wiosny.
0: Gowinowców mamy mniej więcej ogarniętych. Jest ich 11, czyli teraz w PiSie jest pewnych 202 szable. Czy tych 202 posłów i posłanek Jarosław Kaczyński może być pewny?
1: Znowu nie jest to do końca pewne i znowu to jest jakoś tam stopniowalne. Natomiast ilu jest tych niepewnych posłów, to się dopiero pewnie okaże w toku kadencji i im bliżej będzie wyborów, im więcej będzie wiadomo o listach wyborczych, tym tych niepewnych posłów będzie się pewnie ujawniało więcej lub mniej. Natomiast jest Plus minus 20 posłów PiSu, którzy w różnych miejscach, w różnych głosowaniach, w różnych zespołach parlamentarnych, jak powiedział jeden z moich rozmówców z PiSu, kombinują a to z Solidarną Polską, a to z Konfederacją, są na jakimś takim ideologicznym przecięciu między właśnie Zjednoczoną Prawicą a Konfederacją, No i te najbardziej znane nazwiska to jest Anna Siarkowska, to jest też Małgorzata Janowska. One obie należą do zespołu parlamentarnego Janusza Kowalskiego, w którym zajmują się suwerennością energetyczną. One zdaje się też głosowały przeciwko decyzji o zasobach własnych. Tam w tej grupie jest jeszcze Sławomir Zawiślak. To jest taka grupa konserwatywnych posłów PiSu. Podobno ich liderem jest niedawny kandydat na rzecznika praw obywatelskich Bartłomiej Wróblewski, którzy z tego co słyszałem żądali a to stanowisk wiceministerialnych, a to właśnie stanowiska rzecznika praw obywatelskich. Podobno też byli zainteresowani wejściem do zarządu telewizji publicznej. I na razie Jarosław Kaczyński trzyma ich w szachu i w ryzach, Ale z tego co słyszałem, to ta grupa staje się coraz większym problemem. Jest gdzieś obok tej grupy, ja nie mam dokładnego rozeznania, Zbigniew Giżyński, który nie wiem czy został już odwieszony i przywrócony jako pełnoprawny członek PiSu, ale wcześniej był zawieszony za to, że się zaszczepił. Przynajmniej to był pretekst do tego zawieszenia, a tak naprawdę to chodząc do TVN-u regularnie podpadł władzą PiSu. Chyba
0: blisko współpracując z Adamem Hoffmanem przy okazji
1: I niegdyś, to też nie pomogło. Niegdy, Niegdyś Hoffmanowiec to też pewnie nie pomogło. Wyrzucony z partii, przywrócony później na listy wyborcze w 2019 roku, wszedł dość pewnie ze swojego okręgu, ale zdaje się, że już kolejnej szansy nie dostanie. No i tych posłów, którzy jakoś od czasu do czasu w jakimś głosowaniu się wyłamują, jest więcej. Tu jeszcze Zbigniew Dolata mi przychodzi do głowy.
0: Już nie mnożąc tych nazwisk, wychodzi mi z tych moich obliczeń na podstawie tego, co mówisz, że jest mniej więcej tak... Jarosław Kaczyński ma w opcji hartowany beton tak ze 180 posłów i posłów. Tak bym powiedział. To, to jest jakby taka, taka podstawa. Moje pytanie do ciebie brzmi, czy uważa, że ta rozja będzie się pogłębiać? z jednej strony, a z drugiej strony, czy ona jest niebezpieczna. Znaczy, czy to podmywanie, czy ta różnica między tymi 232 posłami, a tymi 180 jest zagrożeniem egzystencjalnym dla PiSu Zjednoczonej Prawicy w tym Sejmie, czy raczej to jest po prostu taki kłopocik kamień w bucie Jarosława Kaczyńskiego.
1: Jarosław Kaczyński w wywiadzie bodaj dla Gazety Polskiej powiedział, że niebezpieczne są jedynie takie podziały, które prowadzą do porażek. I tych porażek tak wielu nie było, zwłaszcza w ważniejszych sprawach. PiS, jeśli mu zależy naprawdę na uniknięciu jakiejś porażki w przypadku jakiejś ustawy, to tej porażki unika. To znaczy albo znajduje tę większość na przykład z pomocą opozycji, jak było w przypadku decyzji o zasobach własnych, czy też po prostu odsuwa część projektów na bliżej nieokreśloną przyszłość. Więc ja nie uważam, żeby to było jakieś zagrożenie egzystencjalne dla PiSu jako PiSu. Owszem, różne komplikacje mogą się po drodze wydarzyć, to znaczy łącznie z przyspieszonymi wyborami. Natomiast przy obecnych sondażach te przyspieszone wybory nie musiałyby być wcale dla PiSu najgorszym wyjściem z sytuacji i otwierałyby drogę do oczyszczenia list wyborczych z tych buntowników i stworzenie takich list, które by składały się głównie z betonu, a nie z betonu nasączonego jakimiś elementami obcymi i niepewnymi.
0: To jeszcze jakbyś mógł odpowiedzieć na moje pierwsze pytanie, które było w pierwszym serii złożonych pytań. Czy ta erozja będzie się pogłębiać? Znaczy, czy myślisz, że to jest tak, że na przykład ta frakcja konserwatywna będzie uzyskiwała jakąś swoją tożsamość? Czy Gowin na przykład będzie próbował wyciągać ludzi? Czy Solidarna Polska będzie wykorzystywała różne kolejne zespoły parlamentarne Janusza Kowalskiego do przeciągania na swoją stronę tych posłów? To znaczy, na ile to jest tak, że my już dojechaliśmy do tej ściany betonowej, a na ile jest tak, że to będzie dalej się jakoś tam rozchodziło w szwach?
1: Ja myślę, że tam będzie stale coś się działo, to znaczy myślę, że to jest taka kadencja, która już do końca będzie stała pod znakiem transferów. Nie wszystkie z tych transferów muszą być koniecznie z PiS do innych partii. Może być też tak, że na przykład będzie się ta frakcja czy też partia Adama Bielana poszerzała o byłych działaczy czy obecnych posłów związanych z Jarosławem Gowinem. Być może też uda się przyciągnąć z powrotem Lecha Kowalskiego, albo na przykład wciągnąć Łukasza Meizę spośród posłów niezrzeszonych. I wyobrażam sobie, że to ugrupowanie Bielana może odgrywać taką rolę przedpokoju dla PiSu, miejsca, do którego mogliby migrować różni posłowie niechciani w innych ugrupowaniach. Więc myślę też, że jest kilkoro posłów PiSu, którzy wiedzą, że nie załapią się już na listy wyborcze PiSu i oni mogą migrować w innych kierunkach. To znaczy przychodzi do głowy albo Konfederacja, albo Ziobryści, gdyby okazało się, że Zbigniew Ziobro jednak nie byłby uwzględniony na przyszłych listach PiSu. To bym
0: pokusił się o słowo pochwały dla Bierosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że ja przynajmniej, może ty też go nie docenialiśmy. To znaczy, ja miałem takie poczucie, że Jarosław Kaczyński zarządza przez konflikt i nie potrafi szukać rozwiązań kompromisowych. W tej kadencji potrzebne jest właśnie szukanie tych kompromisów i Jarosław Kaczyński wydawał się być niezdolny do tego, a Jarosław Kaczyński znalazł, wydaje mi się, jakąś taką przedziwną trzecią drogę między konfliktem a kompromisem. To znaczy po prostu idzie przez te małe konflikty i konflikciki, jakby nic się nie działo i wbrew naszym dotychczasowym, przynajmniej moim wyobrażeniom, robi to z tak naprawdę podniesioną głową i z uśmiechem na ustach. Tu ktoś mu zagłosuje przeciwko, nie tu czasem on się pogubi, bo nie dojdą do niego informacji, że jednak ustalenia się zmieniły. I tak sobie te głosowania, które są umiarkowanie ważne, niekiedy zdarza się jakiś tam przegrać, z drugiej strony czasem różni posłowie głosują nie tak, jakby on chciał, a on zdaje się być niespecjalnie tym przejęty i tak sobie funkcjonuje w tym przedziwnym Przedpokojowym sejmie, w którym co chwilę ktoś wychodzi, wchodzi albo sam nie wie co robi.
1: Bo to w ogóle jest dość dziwna kadencja, bo coraz więcej osób uważa, przynajmniej w PiSie, że jest to kadencja przejściowa między pierwszą a trzecią kadencją u władzy i że w związku z tym. Ci posłowie PiSu, z którymi ja rozmawiam, sądzą, że Jarosław Kaczyński podjął już strategiczną decyzję, że przełoży niektóre reformy, zwłaszcza te, które by budziły większy opór społeczny, na tę trzecią kadencję, a teraz skupi się na porządkowaniu własnych szeregów. Jest przecież zaplanowany na początek lipca kongres PiSowski. I że w tym momencie, w tej kadencji ta większość nie jest już tak niezbędna PiSowi. To znaczy dla ustaw z Polskiego Ładu znajdzie się zapewne poparcie części partii opozycyjnych. Zresztą Tu akurat obaj koalicjanci PiSu podpisali się pod tym programem, więc byłoby dziwne nawet na standardy tej koalicji, gdyby nagle zaczęli zwalczać ten dokument, pod którym się podpisali. Ja bym zupełnie był zdziwiony. W sumie to można sobie wyobrazić, bo wszystko jest wyobrażalne, ale zasadniczo jest tak, że Polski Ład, myślę, że 90% najmarniej tych ustaw wejdzie w życie, jak się pojawią już w Sejmie. A te projekty, o których jeszcze nie zostaliśmy poinformowani, czyli reforma służb specjalnych zapowiadana od bardzo dawna, czyli jakakolwiek ustawa dotycząca mediów łącznie z podatkiem od reklam, czy też ordynacja wyborcza, czy też wreszcie ustawy te sądownicze. Ja myślę, że z tym Jarosław Kaczyński nie będzie się spieszył, że nie ma w tym momencie większości, żeby je przeforsować. A być może też się zastanawia, czy opłacałyby mu się i czy one by nie doprowadziły do mobilizacji wyborców opozycyjnych i do utraty władzy. Więc jeśli Jarosław Kaczyński myśli o trzeciej kadencji, to wyobrażam sobie, że po pierwsze ta może być odrobinę skrócona o rok, a po drugie, że wiele już rewolucyjnych rzeczy nas nie czeka.
0: Ja zastanawiam się, co ten Sejm i ta rzeczywistość, o której opowiadasz, mówi nam o polaryzacji spod znaku PiS i anty-PiS. To znaczy, czy jeżeli jest tak, jak mówisz, ustawy Polskiego Ładu będą tymi najważniejszymi aktami prawnymi, które będą głosowane i one będą głosowane, moim zdaniem, przy dziwnych konfiguracjach, to znaczy ja jestem w stanie sobie dosyć łatwo wyobrazić, że Jarosław Gowin i jego posłowie będą głosowali przeciwko jakimś rozwiązaniom, a tu będzie przychodziła lewica, która będzie bez mrugnięcia okiem i z przyjemnością głosowała za jakimiś rozwiązaniami. Czy w takim Sejmie, w którym te głosowania będą przebiegały wbrew partyjnym podziałom, a raczej będą inaczej poukładane, czy to nie jest Sejm, który koniec końców stawia kres tej polaryzacji?
1: To zobaczymy oczywiście dopiero myślę w kampanii wyborczej, bo to jest ten moment, kiedy ta polaryzacja wraca i wtedy sądzę, że o tym jak ta polaryzacja będzie wyglądała zdecydują sondaże. To znaczy myślę, że PiS dość elastycznie będzie podchodził do tego zagadnienia w zależności od tego czy na przykład Szymon Hołownia będzie głównym, Przeciwnikiem, Czy koalicja obywatelska się odrodzi, czy też Rafał Trzaskowski się pojawi w jakimś nowym politycznym wcieleniu, czy też wydarzy się jeszcze coś, o czym w tym momencie nie wiemy. Widać na razie, że Jarosław Kaczyński wydaje się hodować sobie na głównego przeciwnika Lewicę, tylko to akurat mu średnio idzie, bo Lewica pozostaje trzecia wśród sił opozycyjnych. Ale zobaczymy, jak to się będzie zmieniało w ciągu najbliższych miesięcy. Ja przyznam się teraz szczerze, jeśli sobie czytam Twittera, czyli tę bańkę internetową moją, myślę, że ludzi najbardziej zainteresowanych polityką w tym kraju, no to największe emocje są na styku tak zwanych lipków i lewaków. To znaczy, mam wrażenie, że temperatura sporu między lewicą a Liberałami, to drugie pojęcie to oznacza taki wielki wór, do którego są wrzucani wszyscy nielewicowcy. I temperatura tego sporu jest moim zdaniem znacznie wyższa niż temperatura sporu z Pisem, a już na pewno lewicy z Pisem.
0: Jeden z pracowników jednej z partii politycznych powiedział, i powtarzam, to i będę to powtarzał, że każdej osobie, która chce obserwować politykę i rozumieć, co się w niej dzieje, powinna pierwszy czego zrobić, to wyłączyć Twittera. Pewnie niekoniecznie byś się z tym zgodził, ale muszę powiedzieć, że to mi zapadło w pamięci i, i jakoś tam polubiłem tą Radę. Natomiast prowadzi mnie to właśnie do pytania i do postawienia takiej tezy, że może w związku z tym w tym Sejmie Transferowym, w tej rzeczywistości, w której te napięcia są na innych liniach i inne linie podziału zaczęły funkcjonować, to te kwestie na przykład gospodarczo, takie bytowe będą ważniejsze z jednej strony, a z drugiej strony te kwestie światopoglądowe, ale nie na tej linii, którą próbował Zarysowywać Jarosław Kaczyński, to znaczy ta Polska nihilistyczna i Polska narodowo-tradycjonalistyczna, tylko właśnie tutaj ta linia sporu pomiędzy tymi konserwatystami, tudzież ultrakonserwatystami, a trochę resztą świata. Zastanawiam się, czy to nie jest to niebezpieczeństwo, które się tutaj rodzi, i to jest coś, co może. Nie aż wywrócić Polską scenę polityczną, ale zmienić układ sił to jest ta rodząca się frakcja właśnie konserwatystów, o której ty mówisz, która będzie utrudniała PiSowi wbrew pozorom życie, bo inaczej ten spór będzie się zarysowywał. To znaczy to są te trzy osie, tak? PiS anty PiS, nie wiem, lewica, liberałowie, aczkolwiek ja w liberałów w tym kraju w ogóle nie wierzę wydają mi się oni być raczej jakimś takim tworem wymyślonym i ci ultrakonserwatyści i trochę w tym momencie już reszta świata, co spowodował strajk kobiet i to orzeczenie Trybunału. To znaczy zastanawiam się, czy to nie są te trzy osie i czy one nie będą definiowały polityki i czy one de facto nie zmienią trochę wszystkiego, o czym my dotychczas wiedzieliśmy.
1: no Być może dojdzie do tego jeszcze stosunek do Unii Europejskiej, jeśli w ciągu najbliższych dwóch lat bardzo wzrosną ceny energii.
0: Rzeczywiście coś, o czym ja zapomniałem i czego nie powiedziałem, to prawdopodobnie jest też kwestia stosunku do transformacji energetycznej klimatu i węgla, bo to jest też jakiś taki coraz silniejszy podział, który się zarysowuje i też moim zdaniem przebiega wbrew tych linii partyjnych, które my znamy teraz.
1: Na pewno Szymon Hołownia szuka tych nowych tematów, Również PSL czuje się coraz słabiej w tej swojej tradycyjnej roli partii wiejskiej i próbuje coś zmienić, więc partie się próbują jakoś dostosować do tej zmieniającej się rzeczywistości i do zmieniających się gustów wyborców. I tylko niektórzy posłowie jakoś nie widzą tego ducha czasów i są tacy, jak byli.
0: Dwa słowa polemiki. Moim zdaniem PSL jako pierwsza partia chyba zaczęła szukać, to ze względu na to, że ich wyborcy się zaczęli zmieniać, jakby zaczęli szukać czegoś innego jeszcze wcześniej niż wyborcy innych partii. Ale PSL to jest w takim ciągłym poszukiwaniu swojej tożsamości podmiotowości już od dłuższego czasu, więc to, to wydaje mi się, że to nie jest teraz... Bez sporu. Bez sporu. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to ja też widzę te poszukiwania. Na razie one nie przynoszą jakichś specjalnie dobrych pomysłów, ani nie przekładają się na, nie wiem, poparcie społeczne, czy znajdywanie nowych wyborców. Natomiast tam to poszukiwanie też jest. Znaczy przemiana, nie wiem, Radosława Sikorskiego, samego Trzaskowskiego i... Te kolejne listy pisane do budki, ten Sławomir teraz w sensie tam też ta Tak, ale to nie jest
1: praca kierownictwa, tylko raczej obok albo wbrew kierownictwu.
0: Ale bo jednym słowem, to co ja sobie myślę i podoba mi się, że do tego momentu dobrnęliśmy, bo zdradzę państwu sekret, że trochę nie wiedzieliśmy, gdzie z tym podcastem dojedziemy, jak go zaczynaliśmy, to mi się podoba ta metafora przedpokoju, gdzie coraz większy się robi ten tłok przedpokoju, tylko trochę nie wiadomo, do czego prowadzą te kolejne drzwi, także w sensie wszyscy wiedzą, że trzeba się znaleźć w przedpokoju, do których drzwi zapukać w tym momencie, bo to się wszystko zmienia i przepoczwarza. I trochę to jest pytanie, kto najlepiej z jednej strony ponazywa te problemy i te podziały, z drugiej strony będzie w stanie o nich opowiedzieć wyborcom. I zdaje się, że to jest to wyzwanie, ale to nas prowadziło się do rozmowy o tym, jak ten Sejm się zmienia, ten Sejm transferowy i komu to sprzyja po tej stronie opozycyjnej. No i wydawałoby się oczywiste, że... Tutaj nowi mają niesamowitą premię za nowość, bo łatwiej jest im się opowiedzieć na nowo. Nie są obciążeni przeszłością, nie mają bagażu, nie wiem, doświadczeń, rządów, historii. No i to jest Szymon Hołownia, dla którego teoretycznie taki Sejm jest Sejmem idealnym. Znaczy ten Sejm transferowy, gdzie co chwilę ktoś wchodzi albo wychodzi, no to jest Sejm skrojony teoretycznie pod Szymona Hołownię chyba, nie?
1: No trochę tak, ale Szymon Hołownia, myślę, powinien też ostrożnie dobierać sobie współpracowników, bo ja jestem pełen wiary w polskich polityków, posłów i tak dalej, wierzę w ich niekonjunkturalizm i twardy kręgosłup, ale to rzekłszy, do dopowiem, że sądzę, że gdyby Szymon Hołownia otworzył szeroko drzwi na powiedzmy dwa tygodnie i ogłosił, że przyjmie wszystkich posłów, którzy chcieliby się zapisać. To byłby fantastyczny performance moim zdaniem. Ale to myślę, żeby to jego koło się szybko przekształciło w klub i to prawdopodobnie całkiem pokaźne liczebnie. I nie bez powodów myślę tego nie robi, to znaczy sądzę, że jemu to koło w tym momencie być może jeszcze trochę większe, być może urośnie do rozmiarów takiego małego klubu, ale że to na razie wystarczy, bo gdyby on teraz zebrał powiedzmy 50 posłów, to i tak nie zmieniłby raczej arytmetyki sejmowej, natomiast byłby narażony na wszystkie możliwe konflikty, które niewątpliwie by wybuchły, gdyby tylko się ci wszyscy politycy u niego spotkali z różnych partii ale również straciłby ten urok nowości, więc on, myślę, bardzo ostrożnie będzie budował tę siłę w Sejmie, Natomiast będzie widoczny, tak jak jest widoczny od wielu miesięcy i dość umiejętnie to robi.
0: A czy myślisz, że w tym Sejmie może powstać coś nowego, innego niż Szymon Hołowniec? Czy wyobrażasz sobie, że w ramach tych właśnie przegrupowań może powstać jakieś, nie wiem, nowa partia, nowe koło czy nowy klub?
1: Raczej nie sądzę, żeby powstało coś zasadniczo nowego, to znaczy jeśli powstanie Agrounia jako partia, to też nie wykluczam, że gdzieś ci różni politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy się pokłócili przy okazji Piątki dla Zwierząt z Jarosławem Kaczyńskim, że oni tam mogą zakotwiczyć i że jakieś takie na przykład 4 osobowe koło poselskie mogłoby powstać. Sądzę, że się dużo jeszcze może zmienić też w koalicji obywatelskiej, bo zieloni nowoczesna... Inicjatywa polska i istotni politycznie single, a przynajmniej widoczni w mediach, jak Klaudia Echira, którzy nie należą do samej platformy, też mogą szukać sobie towarzystwa innego. No bo jeśli. Koalicja Obywatelska ma 13-14% w sondażach, no to przede wszystkim zabraknie miejsc dla koalicjantów.
0: To swoją drogą jest, myślę, że niedoceniane osiągnięcie Koalicji Obywatelskiej, że ona nadal trwa. To znaczy w tym sejmie transferowym, ze słabnącymi notowaniami i ze słabnącą platformą, na którą cała klasa komentatorsko-polityczna narzeka, to jest dosyć niesamowite, że cały czas przy nich trwa i mało się słyszy tak naprawdę o tym, żeby inicjatywa polska, czy zieloni właśnie, czy nowoczesna gdzieś się wybierali. Ale to jest też ciekawe, czy oni mogą jakoś tam się przepoczwarzyć i gdzieś się odnaleźć w tej układance gdzieś indziej. Tak? No bo to też chyba trochę jest tak, że trzymając się tego przedpokoju, że wielu posłów się zastanawia w którym momencie wyjść i że czekają na ten dobry moment. Jakby jest takie ciągłe, zdaje się, napięcie po obu stronach tego podziału sejmowego.
1: Wspomniałeś o trwałości Koalicji Obywatelskiej, ale gdyby Rafał Trzaskowski ogłosił budowę ruchu politycznego obok Platformy, no to myślę, że w tydzień by zniknął Koalicję Obywatelską. Wiem skąd skądinąd, że blisko Trzaskowskiego jest większość koalicjantów obecnych Platformy. Również tacy posłowie jak Paweł Kowal by do niego szybko dołączyli i tych posłów jest zresztą cała masa w Platformie. To się wszystko trzyma teraz jakoś jeszcze w całości, ale nie sądzę, żeby ten klej wytrzymał długo, jeśli by Rafał Trzaskowski wkroczył i powiedział, że od tej pory to on będzie liderem opozycji.
0: No dobrze, czyli tak, ustaliliśmy mniej więcej, że Zjednoczona Prawica Powoli, bo powoli się rozpada, ale prawdopodobnie w najbliższym czasie nie rozpadnie, to znaczy, że tam dużo jest ruchu, dużo jest przestępowania z nogi na nogę, natomiast koniec końców nic nie zapowiada sytuacji, w której to wszystko miałoby się rozpaść.
1: I przepraszam, tutaj jednak wtrącę, bo to jest mój konik, Zjednoczona Prawica już moim zdaniem nie istnieje, jest projektem anachronicznym. Natomiast wciąż ten plakat wisi na afiszu w teatrze, tylko zapada sztukę, która już nie będzie grana.
0: To teraz w drugą stronę, czy twoim zdaniem w takim Sejmie opozycja może się zjednoczyć? Znaczy, czy ten afisz zapowiadający premierę też kompletnie już się nie zdezaktualizował i jest poza wszystkim innym, nikomu niepotrzebny do szczęścia.
1: Jeśli w coś wierzę mniej niż w Zjednoczoną Prawicę, to w Zjednoczoną Opozycję. Co ujawniła choćby sytuacja z ostatnich tygodni z decyzją o zasobach własnych. Jeśli w takiej sprawie się nie umieją dogadać i to na najbardziej elementarnym poziomie liderzy lewicy Platformy Polski 2050 i PSL-u, to znaczy, że się nie dogadają. Nie wyobrażam sobie na przykład, że oni się gdzieś zamkną i Napiszą po pierwsze program dla Polski, a po drugie stworzył wspólne listy wyborcze. Kompletnie w to nie wierzę, jest zbyt wiele sprzecznych interesów. To się będzie dzieliło, to się będzie mieliło, mieszało. Trochę się powie
0: złośliwialiśmy, trochę pożąglowaliśmy średnio danej metaforami, trochę próbowaliśmy żartować, ale chciałbym na moment sprowadzić to na trochę poważniejsze tory rozmowy i zapytać cię, ciebie, czy taki Sejm i taka scena polityczna jest w stanie stanowić prawo?
1: Myślę, że tak. Wbrew pozorom musiałbym się jakoś cofnąć do tego, co to znaczy stanowić prawo i o jakie prawo ci chodzi. To umyka zwykle i ja wcale nie żartuję, więc nie wiem, dlaczego się śmiejesz. To umyka w tych naszych rozmowach, ale też umyka to opinii publicznej że większość ustaw jest przyjmowanych zgodnie przez wszystkie siły polityczne, że znaczna część polskiego prawa, prawdopodobnie większość z tego co pamiętam, to jest po prostu implementacja różnych dyrektyw Unii Europejskiej. I w tym sensie Sejm owszem jest zdolny do stanowienia prawa. Czy jest zdolny do projektów cywilizacyjnych? W zasadzie tylko rząd jest w stanie przygotować takie gigantyczne, Projekty, bo ma najlepszy aparat do tego i to zobaczymy przy Polskim Ładzie, ile z tych ustaw przejdzie. Pewnie, tak jak mówiłeś, znaczną część oprócz przynajmniej niektóre ugrupowania opozycyjne. Ustawy, które wzbudziłyby duży opór i to nie tylko w Sejmie, ale również społeczne, Prawdopodobnie ten Sejm nie jest w stanie ich przyjąć, ponieważ zbyt duże byłyby koszty uchwalenia ich polityczne oraz społeczne ich przyjęcia w postaci protestów, demonstracji, awantury w Unii Europejskiej i tak Więc cofając się do twojego pytania, myślę, że ten Sejm wciąż jest w stanie uchwalać
0: prawo. Coraz bardziej mam takie dojmujące poczucie, że rzeczywiście my rozmawiamy w dużej mierze o tym teatrze politycznym i że ten teatr jakoś ze mną został. W tym momencie po prostu jest jakiś taki dziwny antrakt i wszyscy są w holu i się zastanawiają, jakie będzie następne przedstawienie i co będzie grane. I trochę taki jest dziwny właśnie moment zawieszenia i przepoczwarzania się tej sceny politycznej. I zastanawiam się, co z tego wynika i kto na tym może wygrać. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to że cały czas jednak, rozmawiając o tym wszystkim i patrząc na ten bałagan na tej scenie politycznej, to zdaje się, że w tym momencie I to też może się zmienić, to może się zmienić szybciej niż później, ale to Jarosław Kaczyński ma najpewniejsze karty jednak tych 180 powiedzmy posłów stworzonych z betonu, a z drugiej strony to dosyć silne poparcie społeczne i sondażowe, świadczy o tym, że w takim momencie przy albo wszystko się może zmienić, stanąć na głowie i wywrócić, ale jednak chyba bardziej prawdopodobne jest, że te najbardziej stałe elementy jednak się ostaną w takiej burzy.
1: PiS jest osłaniany również przez to, że po pierwsze tworzy większość rządzącą, co jednak konserwuje tę partię, a po drugie sprawniej się chyba przypoczwarza niż opozycja, sprawniej zakłada te kolejne kostiumy, maski, bo strategia Kaczyńskiego, myślę, jest niezmienna. Więcej władzy, więcej centralizacji, więcej polonizacji i tak dalej, i tak dalej, więcej napięć z Unią Europejską więcej suwerenności. To się nie zmienia, ale zmieniają się metody, zmienia się język, zmieniają się twarze PiSu, zmienia się taktyka. Jedne sprawy są wysuwane jako priorytety, inne są chowane na jakiś czas. I Kaczyński znacznie sprawniej tym żongluje. I dla swoich wyborców PiS jest stale jakimś tam atrakcyjnym i dlatego jest też wynagradzany w sondażach znowu 40 Poparcie, jeśli uwzględnimy wyborców niezdecydowanych. Natomiast po stronie opozycji mam wrażenie, że tę pracę wykonuje w największym stopniu w tym momencie Szymon Hołownia. Rafał Trzaskowski wydaje się do tej pracy zabierać. Jakie będą owoce, zobaczymy. Lewica się jednoczy ileś już miesięcy, i to w dodatku nie całkiem. PSL zdaje się poszukuje swojego miejsca kolejny rok, a Konfederacja stoi sobie gdzieś z boku i pewnie się martwi, co by tu znaleźć po ustąpieniu pandemii, jaki temat. No
0: tylko Paweł Kuki cały czas chodzi za sędziami pokoju.
1: Jedna stała w polskiej polityce.
0: I z całą myślą Państwa zostawiamy. Dziękuję bardzo, Wojtku.
1: Dzięki. Na
0: dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.